0: Il est donc 13h10 en temps universel, le Journal d'Haïti des Amériques, avec Marion Cazanov. Bonjour Marion. Bonjour Diane, bonjour à tous. Le carnaval
1: d'Haïti se poursuit dans un contexte de violence extrême avec des affrontements meurtriers entre les gangs et après les récentes manifestations pour le départ d'Ariel Henry. Aux états unis le mot féminicide, un mot encore tabou que certaines associations féministes tentent aujourd'hui d'imposer dans le débat public et puis dans le journal de l'Outre-mer. On reste aujourd'hui encore dans la parade du carnaval. Serge Massot en Martinique, on attend les Diables Rouges aujourd'hui
2: oui, on les appelle aussi les papas diables témoins des liens entre l'Afrique et les Antilles pour un mardi gras en rouge et noir dans les rues de Fort-de-France.
1: À tout à l'heure, Serge. Port-au-Prince, 89.3 FM. Vous l'entendez derrière moi, donc euh, l'ambiance... Du carnaval en Haïti parade à Port-au-Prince, mais ces festivités sont ternies par les troubles que traverse le pays. On en parle dans votre revue de presse. Arim Nipold, bonjour.
3: Oui, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous.
1: Une fête qui se déroule donc en effet dans un contexte de violence.
3: Oui, exactement. D'ailleurs, il y a eu des scènes de panique hier à Port-au-Prince en plein carnaval. Selon Radio Télé Métronome, plusieurs carnavaliers ont été blessés suite à une attaque des bandits. Euh, ça s'est passé au Champ de Mars. La PNH, la police nationale euh, haïtienne, n'a pas pu intercepter les bandits. C'est long. Donc, euh, les informations de Radio-Télé euh, Métronome, euh, ce mardi et euh, demain, mercredi, Marion, sont, euh, ont été déclarés jours fériés sur tous les territoires. C'est ce qu'écrit écrit euh, Les festivités carnavalesques euh, ont débuté euh, dimanche, justement, au Champ de Mars. Mais d'après Altea presse ces défilés perdent... Euh, dans leur ensemble, dans leur rayonnement en raison justement de l'aggravation de la situation sécuritaire et des conditions de vie socio-économiques qui sont difficiles pour la population haïtienne. L'agence de presse note aussi une forte présence policière pour sécuriser le déroulement des festivités alors que les autorités étatiques poursuivent le site d'information réchignent à mobiliser cette même force pour combattre les gangs armés dans le pays.
1: Les gangs continuent en effet de semer la terreur. Ils s'affrontent et À la population en étau. La semaine dernière a déjà été très tendue avec ces affrontements, mais aussi les manifestations qui réclament le départ d'Ariel Henry. On fait le point avec Marie-André Bellange à Port-au-Prince.
4: Les Haïtiens vivent au rythme des appels au secours. Depuis quelques jours, les résidents des zones de la plaine du cul-de-sec ne savent pas à quel sein se vouer. Ceux qui habitent les quartiers de Blanchard, Terre-Noire, Sartre et Rue Germain ont été contraints d'abandonner leurs maisons pour échapper à la violence des bandes armées qui s'affrontent. Il y aurait des morts et des blessés. Des maisons ainsi que des champs de cannes, totalisant 8 hectares appartenant à la compagnie du rhum Barbancourt, ont été incendiés. La production d'alcool n'a pas été affecté, a précisé un communiqué de la romerie fondé il y a 160 ans et connu aujourd'hui à travers le monde. Toutefois, l'entreprise précise qu'en raison de ces violences, les résidents des zones avoisinantes ne pourront pas bénéficier des activités de sa fondation. Donc, ils n'auront pas accès à de l'eau traitée gratuite, au centre de soins médicaux gratuits également, à l'utilisation des aires de jeu, terrains de football et basketball. Entre le 7 et le 11 février, les attaques armées dans plusieurs communes, dont Kaoufou et Cité-Soleil, ont provoqué le déplacement de 2686 personnes selon l'Organisation internationale pour les migrations. Maria de Rébelange part au prince RFI.
1: Pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs, Arim, le déploiement d'une force internationale de sécurité est prévu et c'est le sujet d'une réunion qui se tient actuellement à Washington. Oui,
3: selon les nouvelles listes. cette réunion de planification a commencé hier. Elle dure deux jours, donc euh, jusqu'à aujourd'hui, mardi, côté haïtien, la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Amélie prophète s'est déplacée avec, entre autres, le chef de la La police nationale France LB, des diplomates américains y participent, ainsi qu'une délégation au Kenyan. D'après les nouvelles listes, le gouvernement haïtien insiste pour voir une date approximative pour le déploiement de cette force. Des représentants d'autres pays participent également aux discussions. Le journal cite l'Espagne, l'Italie, le Bénin, le Mexique ou encore le Brésil tous des pays qui soit financent la mission internationale, soit envoient des policiers.
1: Et la situation est urgente car la police haïtienne est totalement livrée à elle-même.
3: Oui, c'est ce que souligne le Miami Health aujourd'hui. Selon le journal de Floride, la PNH a perdu plus de 1600 officiers l'année dernière. C'est un chiffre avancé par les Nations Unies. Il reste à présent moins de 9000 officiers pour une population de près de 12 millions d'habitants. D'après le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, l'objectif des discussions préalables à Washington, c'est de définir, dit-il, les paramètres généraux de ce que pourrait être cette force de sécurité multinationale et de savoir de quelle manière elle pourrait fonctionner. Le Miami Heart note euh, que beaucoup d'incertitudes demeurent autour du déploiement éventuel de cette force après la décision de la justice kenyanne qui avait jugé une telle opération contraire à la Constitution. RFI The world at your doorstep.
1: Aux États-Unis, le Sénat a adopté ce mardi matin, donc il y a un peu plus d'une heure, un programme d'aide à l'Ukraine et à Israël attendu de longue date.
3: Exactement, une décision importante, même si ce projet de loi se heurte toujours à une opposition, une opposition, pardon, farouche des républicains de la Chambre des représentants. Résume le Washington Post, le programme d'aide prévoit une enveloppe de 6 milliards de dollars pour l'Ukraine, ainsi que 14 milliards de dollars pour Israël, ce qui est important à noter. Selon le New York Times, c'est que 22 sénateurs républicains ont voté avec la quasi-totalité des démocrates en faveur de ce projet de loi Marion.
1: La revue de presse d'Arim Lippoldon reste aux états unis pour notre dossier. Dans le pays, une femme meurt toutes les cinq heures sous les coups de son compagnon ou ex-partenaire, soit 1 700 en 2021, selon les chiffres du FBI. Et calculé à population égale, ça reste trois fois plus qu'en France. En France, où on parlerait de féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Mais aux états unis ce mot reste complètement absent du débat public. Il est même tabou, Marine Lebeg.
5: « Je suis sortie avec un homme. C'était un beau blond aux yeux bleus. Il semblait venir d'une bonne famille. »
0: Dawn Wilcox a 22 ans quand elle rencontre Kenneth Sartley. Il a tout l'air du petit ami idéal, sauf quand il boit de l'alcool, il devient violent. Un grave défaut que Dawn décide de supporter Jusqu'à une nuit des années 1980. I Je me
5: souviens qu'il m'a retenu contre mon gré dans mon appartement pendant des heures et qu'il m'a agressé. Il m'a dit qu'il allait me tuer.
0: Mais son petit ami, complètement ivre, ne passe pas à l'acte. Ce n'est que plus tard que Dawn se dégage de son emprise. Elle le quitte lorsqu'il est condamné pour le viol d'autres femmes. Aujourd'hui, cette Américaine, originaire du Texas, a 59 ans. Mais cette nuit où elle a échappé à la mort, elle ne l'a pas oubliée. Au contraire, elle en a fait son combat. Je suis la
5: créatrice de Women Count USA. C'est le nom que j'ai donné à ce projet que j'ai lancé en 2016. J'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai découvert que personne, Personne ne surveillait les féminicides en tant que tels.
0: Alors tous les soirs après le travail, Dawn s'installe derrière son ordinateur dans sa maison de Dallas et elle recense un par un les meurtres de femmes, femicides en anglais commis aux états unis Dans le tableur de l'année 2023, déjà 856 cases sont remplies avec pour chacune une photo, un nom, un âge. Le combat de Dawn, faire en sorte que les victimes soient reconnues comme telles, un combat d'autant plus difficile que le mot féminicide reste mal perçu par de nombreux Américains. C'est parce que ça ressemble beaucoup
5: au mot féminisme qui est un peu un gros mot ici. Vous savez, même si nous aimons penser que nous sommes modernes et progressistes, notre société est encore très patriarcale. Lorsque les femmes parlent de violence domestiques, d'agressions sexuelles ou de féminicide, les hommes le prennent comme un affront personnel.
0: Kimala Price, professeur à l'université de San Diego en Californie associe ce silence à une autre faille de la société américaine. Je pense que c'est en partie lié à la question du contrôle des armes à feu aux états unis comme vous le savez, la violence armée est très répandue ici. Et si vous parlez des féminicides, ça oblige les gens à réfléchir à leur cause. Si le sujet du port d'armes est sensible dans le pays, celui des féminicides l'est tout autant. Plus de la moitié des femmes assassinées le sont par arme à feu et le plus souvent par un ex ou par l'actuel compagnon. Pour les Américains, les féminicides relèveraient donc de la vie privée qui m'a Les gens ne voient pas la gravité du problème parce qu'il n'a pas lieu dans l'espace public. On n'est pas censé s'impliquer dans la relation de deux personnes. Mais les relations violentes ne sont pas un crime passionnel. Elles ne sont que domination et contrôle. Pour que ces crimes soient enfin visibles, il faudrait donc repenser les relations affectives. Pour Dawn, commencer par utiliser le mot féminicide serait déjà un bon début. Nous ne pouvons pas voir
5: quelque chose que nous ne pouvons pas nommer, vous savez, et les gens ne sont pas familiers avec le terme. Mais plus ce mot est utilisé, plus les gens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de tuer des femmes. Lorsqu'on parle d'homicide féminin, on a l'impression qu'il s'agit d'un meurtre pur et simple. Quand on utilise le mot féminicide, il s'agit d'une signification plus profonde, celle d'être tué en raison de son sexe.
0: Donne-la sûre, elle continuera à éplucher les avis de décès pour mettre en lumière ces femmes assassinées. Mais pour l'instant, ce travail de Titan reste dans l'ombre, sans relais au niveau politique. Lorsqu'elle prendra sa retraite dans quelques années, elle compte créer une association pour élargir son projet et tenter de placer la question des féminicides au centre du débat public américain.
1: Un dossier de Marine Lebeil. Direction à présent le Venezuela dans la ville de Maracaibo, sur le campus de la faculté de sciences Depuis quelques années, le lieu a été peu à peu abandonné, puis pillé Mais aujourd'hui, des professeurs cherchent à maintenir l'institution universitaire à flot. Reportage d'Alice Campagnol
6: Tout ce que vous voyez sur le sol ici, ce sont des thèses
1: une bibliothèque universitaire
6: saccagée, les pages des livres arrachés et des couvertures cartonnées abandonnées au sol. Bienvenue à la faculté de sciences du Sulia à Maracaibo, la deuxième ville du Venezuela. Randy Guerrero est chercheur, il a été étudiant ici. Toute l'information
2: qui s'est générée ici pendant des décennies, tout est là par terre. Mais si vous faites attention, vous remarquerez qu'il n'y a pas les pages, seulement les couvertures. Car les voleurs vendent le papier pour le recyclage et gagnent ainsi un peu d'argent. Ça fait mal de voir tout ça. Toute cette connaissance, tout ce savoir généré pendant les études de milliers d'étudiants, tout est perdu. »
6: A l'image de ce campus complètement abandonné, José Ortega est le doyen de la faculté.
2: Ici, tout a été volé. Les portes,
3: les fenêtres, le mobilier, tout le matériel électrique aussi. Le problème d'électricité a démarré en 2019 quand il y a eu un vol dans une petite centrale proche d'ici. Après ça, la faculté expérimentale de sciences, celle d'arts plastiques et les départements de pétrochimie de la faculté d'ingénierie sont restés sans courant électrique. Puis il y a eu la pandémie et tous ces bâtiments sont restés vides. Et là, ça a été le début des vols et des pillages. Les dommages sont très importants. Le travail de 50 ans s'est envolé en deux ans.
6: Aujourd'hui, impossible de voir où l'on met les pieds sur les chemins du campus tant l'herbe y est haute, les arbres cachent les bâtiments et les feuilles jonchent les salles de classe. Personne ne vient plus ici. D'ailleurs, des étudiants à l'université de sciences, il n'y en a presque plus.
2: Nous avons actuellement 600 étudiants dans les six spécialités de l'université, alors qu'il y a six ans, je dirais, nous avions 4000 inscrits.
6: La désertion des campus a démarré il y a environ 10 ans avec la crise économico-sociale du pays. Beaucoup d'étudiants font partie des 7 millions de Vénézuéliens à avoir émigré. Épicentre de la contestation antigouvernementale, l'université publique a vu ses financements être réduits à peau de chagrin et les professeurs sont désormais payés à peine une dizaine de dollars, ce qui ne leur permet pas de vivre. Tobias Rosa Soto, directeur du département de mathématiques.
0: No vengo todos los Je
2: ne viens pas tous les jours car mon salaire ne me permet pas de prendre les transports publics quotidiennement depuis chez moi.
5: Mais quand il faut, je
2: viens, quand il y a quelque chose d'important, que l'on doit se réunir par exemple. Actuellement, on donne des cours dans le bâtiment principal puisqu'il a été remis sur pied. Donc l'idée c'est de se le réapproprier, qu'il y ait une présence et de ne pas laisser les installations abandonnées. Si vous regardez une photo d'avant et que vous voyez ça aujourd'hui, franchement, ça donne envie de pleurer. En l'an 2000, quand j'ai passé mon diplôme, la bibliothèque, par exemple, elle ne donnait envie que d'une chose, s'y asseoir pour étudier.
6: Aujourd'hui, rien n'est fait par les autorités pour tenter de récupérer ce campus, comme bien d'autres dans tout le pays, comble du cynisme ici, à Maracaibo, de l'autre côté de la rue, à quelques mètres à peine de l'université de sciences, un grand parc d'attractions vient d'être inauguré par le gouvernement, un parc de 33 hectares à plusieurs millions de dollars. Alice Campagnol, de retour de Maracaibo, RFI.
1: Un reportage à réécouter sur la page internet du journal d'Haïti et des Amériques. Radio France
6: International.
1: On a parlé un peu plus tôt du carnaval d'Haïti. On Sophie à présent entre les chars, les danseurs, les plumes et qui virevoltent à Rio, au Brésil. Les, des touristes du monde entier viennent assister à ce carnaval coloré où se produisent les écoles de samba de la ville. Là où il fallait être, c'était dans le Sambodrome, avenue mythique de Rio. Et Sarah Cozzolino y a promené son micro.
5: Avec ses centaines de musiciens, la batterie des écoles de samba impressionne toujours le public du Sambodrome, Vanesca est de São Paulo et le spectacle n'a rien à envier à ce qu'elle voyait à la télévision toute son enfance.
1: Là, je me sens vraiment au cœur de l'école de samba. J'ai été très surprise par les chars allégoriques qui sont waouh, vraiment énormes.
5: Ces chars peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ils sont pensés toute l'année pour raconter l'histoire du thème choisi par l'école. Des thèmes souvent liés à la culture populaire et aux minorités raciales. Harilton fait partie de l'école de
2: Granjirio. Nous devons parler de ces thèmes car le Brésil a encore une dette concernant l'esclavage. La mythologie du peuple
5: indigène Yanomami ou encore l'histoire de Juan Canjido, amiral noir, héros de la lutte antiraciste, sont déjà repérés parmi les médecins meilleurs hymnes cette année. Christiane y a participé
1: à la composition de la samba de l'école de Salguero. On ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il se passe dans la tête du jury. C'est un peu une boîte à surprises. Mais je peux affirmer qu'on a fait notre travail. Et très bien. L'école championne du carnaval
5: sera dévoilée ce mercredi et défilera à nouveau ce samedi. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro,
1: RFI. RFI, 9h26 à Fort-de-France.
6: Le journal de l'Outre-mer.
1: On reste dans l'ambiance carnaval, cette fois aux Antilles, avec vous Serge Massot, puisque Fort-de-France se prépare à un mardi gras en rouge et noir.
2: Oui, des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Fort-de-France aujourd'hui pour un mardi gras aux couleurs des Diables Rouges, personnage mythique du carnaval antillais et témoin des liens entre les Antilles et l'Afrique. Fabienne Bazabas est musicienne dans le groupe Tambou Bobacal, elle s'apprête à les incarner.
0: Quand les papas diables ici se préparent, il y a tout un rituel. Il faut rentrer en soi. Parce que lorsque vous vous habillez en papa diable, une fois que vous êtes habillé, vous n'êtes plus vous. Vous êtes, vous êtes autre chose. Vous êtes obligé d'aller au-delà de vous-même. Parce que lorsque vous rentrez dans l'habit de papa diable, vous avez le masque. Et le masque, il fit, là, au-dessous, là, il fait super chaud. Il faut pouvoir se surpasser pour pouvoir aller jusqu'au bout des deux, trois tours qu'il y a à faire. Donc ça, ça vous demande une force psychologique, physique, pour pouvoir endurer, pour pouvoir en faire tout ce qu'il y a. Et ça, c'est le même reflet que dans la vie, en fait. Il faut pouvoir vous surpasser un peu partout. Et c'est exactement ça, le Papa Jam.
2: Le carnaval, un rendez-vous pour les plus petits jusqu'aux plus anciens. Exemple, en Guadeloupe, à Bastère, qui accueillait son traditionnel défilé des marchandes dans une ambiance familiale, témoignage recueilli par Alexandre Houdard.
4: Alors la tenue, c'est la robe traditionnelle grand-mère qu'on appelle la robe de chambre. Et bien entendu, puisque c'est la fête des marchandes, donc j'ai mis le tablier. Vous voyez la grande poche? C'était pour récolter les sous. Quand on vendait, on mettait ça là. Et puis euh, le beau chapeau, bien entendu, pour que ça fasse l'air de fête de carnaval, même si nous avons un certain âge. Mais il faut être dans l'ambiance. Il ne faut pas oublier qu'on a un rôle, nous les aînés, de transmission. C'est chaud, ça fait chaud, chaud au cœur. Mais c'est bien. Déboulez, déboulez.
2: On déboule, on chante, on danse et on se moque aussi beaucoup. Comme avec les mariages burlesques, une cérémonie d'union pour rigoler, donc animée par un certain Rachid Kamanti. Et toute ressemblance avec le nom de la vraie ministre de la Culture n'est pas forcément fortuée, Écoutez.
3: Le carnaval, c'est d'abord la dérision. On profite aussi pour pointer du doigt certains euh, sujets de la société. En nous avons des ministres qui débarquent, qui ne sont pas toujours, nous pensons, à la hauteur de, du poste qu'ils occupent. Vous
1: êtes rachid Adati.
6: Voilà. <rire> non,
3: moi je suis Rachid Kamanti. Et donc, elle vient marier euh, une grande star qui se marie avec un agriculteur. Et euh, l'agriculteur, ben, vous avez vu sa posture. Parce mmh. que tout simplement, il ben, n'y a pas d'argent, il y a le chlordécone. Et il y a, pardon, c'était ou le mariage ou le costume. Voilà,
2: voilà le mariage de, le, la tradition des mariages burlesques, c'était du côté de Pointe-à-Pitre, et c'était Ronny Théophile, son vrai nom, qui était au micro de Stéphanie que c'est, c'est la fin de ce journal des Outre-mer. Bonne journée sur RFI.
1: Merci Serge Massot, merci de nous avoir fait découvrir Rachid Camanti. C'est donc la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques, également réalisé par Hélène Avril. Dans quelques minutes sur RFI, vous retrouvez de vive voix. Et puis toute l'actualité des Amériques est à suivre sur notre page Facebook, notre compte X et également notre page internet RFI.fr.
2: Et tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.